0: La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta Una ventana al universo Una ventana al universo Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana Una, Una ventana, ventana al, universo. al universo Una ventana al universo Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados Iniciamos
1: nuestras dudas de una vez siempre fuimos dos lunas quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta quédate conmigo en esta noche avisa porque solo tú tú me puedes enseñar
2: Hola, buenas noches, bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, una ventana al universo, saludo ya en cabina a nuestro capitán y guía de esta nave, a Fabián Pelayo, saludamos aquí al doctor Ramiro, que ya hacía tiempo que no nos acompaña en la nave espacial.
3: ¿Qué tal? Me había quedado retrasado por ahí, no alcanzaba... A, a llegar pero ya aquí estamos otra vez ya
2: estamos aquí para platicar de lo que nos gusta la astronomía y también tenemos como siempre aquí a nuestro hombre informado acerca de lo que va a suceder en todo el mes en todo respecto a los acontecimientos de la astronomía Armando Camacho,
4: hola a todos buenas noches gracias por estar con nosotros
2: y fíjate Armando Ramiro hoy nos acompaña aquí en cabina uno de los astrónomos aficionados más jóvenes que tenemos aquí en Guadalajara Esteban, Esteban buenas noches bienvenido, buenas noches bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy que es muy adecuado con lo todo eso que se está difundiendo en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio, en Facebook, etcétera, este famoso cometa verde que ha causado mucha expectación y obviamente pues el tema de hoy es Cometas por el cielo, la canción que escuchamos hace un momento, que es un tema inspirado precisamente en los cometas y es una relación en una pareja y como este, los cometas y los cuerpos celestes eh, influyen también en los artistas, en compositores para hacer sus composiciones acerca de lo que sienten, lo que piensan con la relación de pareja, ¿no? Bueno, esta canción de Cometas por el Cielo la canta el grupo muy conocido de la oreja de Van Gogh este, que es de su sexto álbum de estudio de este grupo musical español que salió a la venta el 13 de septiembre de 2011 bajo el sello discográfico de Sony Music. Bueno, ahí está la, la, la el tema musical y la recomendación de esta semana para que vean una película por ahí, la busquen en, en YouTube, o en me parece que en YouTube está, que también lleva, fíjate, curiosamente armando el mismo eh, título de la canción, pero no tiene que ver nada con la canción, ni la canción <risa> tiene nada que ver con, con la película, que se llama Cometas en el cielo. Esta es una película dirigida por Mark Foster y basada en una novela del escritor Af afgano Khaled Hosseini, algo así, ha de ser. Joseín o no sé sí, sí, sí. Vamos bueno, es, es una película bastante interesante, porque esto de cometas en el cielo, no es precisamente de los cometas que vamos a hablar precisamente hoy, de esos cuerpos celestes que andan vagando a través del sistema solar, sino que son lo que nosotros conocíamos aquí como niños, me imagino que aquí estaban a lo mejor ya he jugado con ellos, los papalotes, esos mm. artefactos que de diferentes materiales ligeros mm. para que con el viento volarlos eh, 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 en, en nuestra niñez y jugar con ellos no y sobre todo en esta época que viene que es febrero febrero loco y, y marzo y tampoco, marzo ¿te tampoco exactamente fíjate, pero
4: fíjate que el, 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 ahora que me, me hace recordar el nombre sí son popularmente conocidos como cometas para
2: nosotros en particular son papalotes
4: exacto. y derivado de la curiosa palabra náhuatl que significa mariposa imagínate
2: así es que, que bueno, de ahí vienen otras palabras también que derivan de, que, que utilizamos cotidianamente, bueno un día más adelante haremos un programa de, de, de este, astronomía mesoamericana para mencionar todas estas eh, palabras que ah, están ¿sí? relacionadas con la boda celeste, con las constelaciones y con el mercado y las actividades que hacían la sociedad mesoamericana eh, en, en esa gran plaza abierta ¿no? que, que, eran, que tenían en las ciudades mesoamericanas, bueno y esta es una película interesante que a pesar de que pues, no es relacionada de ciencia ficción, pero de la amistad entre dos niños y es una, bastante, una película bastante emotiva, ya que pues se ubica en un país pues, bastante conflictivo, lo que es allá en la zona de, de la media luna fértil que se llamaba antiguamente Irak, Irán y toda esa región de Afganistán y, y pues sabemos que es muy conflictiva y, y esta relación de amistad pues se ve afectada por esa este, situación socioeconómica y política y geográfica del de, de país en el que nacen estos dos niños y se ve confrontada a la amistad al tratar de ganar ese concurso nacional de, de los cometas, ¿sí? Bueno, pero ahí está la, la recomendación, cometas en, eh, en el cielo, porque vamos a hablar pr 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 este, prácticamente acerca de, de este tema, ¿no? Eh, aprovechando aquí que está el doctor Ramírez que no vino nuestra compañera María Luisa, que se encuentra por ahí con dolor de cabeza, esperemos y le mandamos por aquí un saludo y que se mejore de ese dolor. Que solo dolor. sea
3: un dolor pasajero. Que, eh. que
2: solo, solo sea un dolor pasajero y aquí la tengamos próximamente y en las actividades que hacemos continuamente en la sociedad. Bueno, pero para hablando de los cometas, ahorita pues las actualidades que es lo que maneja nuestra compañera María Luisa, pues hay que hablar de, de, de eso, no porque precisamente la los medios de información están inundados de un montón de, de, de datos y de fotografías espectaculares del cometa, el cometa verde, con un verde fantástico, con una este cometa o un no cometa, porque hay muchas imágenes que aparecen este anunciando el cometa verde, y no es el cometa lo que están este, presentando. Sí, en, hay en hay de
3: todo, unas y, peores que otras.
2: No, de, hablando de peor ahorita como dice el doctor Ramiro, inclusive hay un medio este, de comunicación nacional, o sea, muy este, visto por la mayoría de los mexicanos, donde dice que los astrólogos van a estar eh, al pendiente de este fenómeno astronómico eh, único. Astrológico. Eh, astrológico, <risa> per, perdón, si <sí> es cierto, <risa> astrológico, yo bueno. Eh, bueno, eso este, es lo que dice el medio,
3: no. no, no nosotros no. <risa> no <exactamente>. está completamente <risa> equivocado. Sí, sí, o sea, <risa> no.
2: a, a, astrológico, entonces dice uno, bueno, ¿qué pasa no con estos medios de información? que no tendrán gente que eh, si no tiene la capacidad pero que sepa preguntar entonces como son periodistas si no saben preguntar en una fuente adecuada para que den una sí, información correcta
3: eso deja muy mal visto desde nuestro punto de vista al, al, al medio no sí
2: y obviamente oh, este no sé si te ha pasado a ti Ramiro también acá a, a Vicente inclusive aquí a, a, a este nuestro compañerito Esteban eh, precisamente hoy antes de venir el programa me hicieron una llamada unos ingenieros amigos ahí de, de, de profesión pues
5: Ajá. de la
2: construcción donde me preguntaban precisamente dónde ver el gran cometa verde hoy en la noche que debían comprarse unos binoculares y digo mira espérame espérame esa, bueno está bien cómpratelos pero lo más seguro es que no lo vas a ver para empezar, o sea porque digo, ¿sabes manejar carta celeste? Pues no, sabes ubicarte con la polar, ay, cuál es la polar, o sea, es la que está hacia dónde, oh pues imagínate, es la entonces, más
4: brillante, dice, eh,
2: eh, entonces, <risa> entonces ya desde ahí empezamos sí. con dificultades, ¿no? Eh, entonces, y luego con la imagen que están presentando los medios de un cometa con unas dimensiones extremadamente exageradas, con un color tono, un tono verde, eh, color jade así muy brillante, pues como que pues no lo van a encontrar, ¿no? Entonces es muy complicado. Para empezar, este, Ramiro, pues quisiéramos aclarar eh, este lo de los cometas, ¿no? Un cometa, un cometa, pues, ya lo habíamos dicho la, la vez pasada, pero los cometas los podemos estudiar perfectamente por medio de la física, por medio de la química, por medio de las leyes de Kepler, por medio de las matemáticas, y, y no hay ningún misterio en ellos. O sea, los misterios obviamente todavía nos dan este muchas respuestas acerca de lo que es nuestro sistema solar, porque hay que recordar que los cometas son parte de esa este nube proto... De, de, de allá proviene de la nube de oro o, o del cinturón de Kuiper. En este caso, este cometa, que es de, de, de una trayectoria muy, muy amplia, pues proviene de la nube de oro. Y, y todos esos cuerpos que se encuentran ahí gravitando, pues son parte de iniciar de lo que fue la formación del sistema este solar. O sea, son, son son elementos muy antiguos que contienen evidencia para los científicos, para ver los materiales, porque podemos analizar a través de los diferentes eh, este, equipos. ¿Qué componentes químicos encontramos, por ejemplo, en la, en la coma? ¿Cuáles se están evaporando ahora que se está acercando al sol? Por eso podemos dar una respuesta clara y precisa porque se ve esta tonalidad verde. ¿Sí? ¿Por qué sigue esa trayectoria? ¿Por qué lo vamos a ver o no lo vamos a ver dentro de 50 mil años? Como dicen, ay, es que si no lo ven ahorita, pues espérense 50 mil años. Bueno, ¿quién se va a esperar? O sea, eso es absurdo ¿Y hay para, otros. para empezar. Y, y, y hay un montón de cometas aquí, como dice Esteban. Los cometas toda la vida han estado surcando lo voy celeste, van a seguir surcándola. Ahorita hay varios cometas a, a, aquí arriba de nosotros y parece que nomás nos preocupa el cometa verde. Y, y yo creo que, que eso debido pues a la falsa información, a, a la falta de un, una adecuada recabación de datos, porque sabemos que los datos duros, o sea, de, de, de cualquier evento eh, este astronómico o natural que ocurra, pues a veces es más difícil venderlo a, a la mayoría de la población, porque la mayoría de la población lo que quiere son siempre, por lo general, noticias fantásticas, porque las noticias fantásticas son más fáciles de digerir y no nos permiten o no nos exigen un este estado cognitivo más racional del cerebro de preguntarnos, o sea, es lo que está pasando, ¿sí? pero a ver, el cometa en sí, astronómicamente, ¿qué es Ramiro?
3: Astronómicamente, bueno pues es un cuerpo más del, del sistema solar, ¿no? eh, como bien dice dice aquí el arquitecto, pues estamos, digo, quizás la única diferencia, obviamente es más atractivo porque es esta… Novedad, podemos decir, ¿no? Los cometas son novedosos, digamos, tenemos todo el tiempo allá arriba miles de objetos que podemos observar con nuestros telescopios y cada uno de ellos pues presenta una belleza y una… o sea, cuando uno lo ve por telescopio o a simple vista, pues es una, una son belleza, espectaculares. son espectaculares, digo, no, no hay que esperarse a que vea un cometa para maravillarse viendo Así algo allá es, arriba, exacto. ¿no? Pero claro, el cometa tiene un factor psicológico que es es algo nuevo, ¿no? Entonces es algo nuevo porque, bueno, la, algunos de ellos, ¿no? Porque hay unos que son periódicos que conocemos desde hace mucho, el más famoso de todos, el, el, Halle? com el cometa Halley que su órbita tiene un 76, 78 años, ¿cuántos son? 76. 76 años, entonces cada 76 años lo podemos ver, si no nos y eso entre comillas, y eso entre comillas, ¿no? Bueno,
4: Pero, y desde hace siglos entonces, acude puntualmente a su cita, entonces sí. el cálculo de Halley estaba perfecto. fíjate aquí lo interesante, claro.
2: a, a, aquí estaban, luego, luego lo respondió el doctor Ramiro, el Halley, o sea, él no tuvo que haberlo visto porque me imagino que estaban es muy jóvenes, un niño muy joven, no lo ha visto, <risa> pero él sabe, o sea, él... ¿En qué año estudias? ¿Qué, qué año ah, estudia, en sexto de
6: primaria. Sexto de
2: primaria, fíjense bien, sexto de primaria, pero, pero él ya en sexto de primaria se da cuenta que a través del conocimiento, él puede determinar que un evento ocurrido hace años, que cuando no estuvo el presente, lo puede dar por válido porque la ciencia lo así lo avala, la ciencia así lo, lo indica y la ciencia no falla por lo general, o sea, cuando los elementos matemáticos, físicos, concuerdan de forma correcta, nos dice que ocurrió el, el fenómeno hace 70 años y él está consciente de que así ocurrió, aunque no lo haya visto, y él dijo el Halley y probablemente va wow, a ver Armando
3: ¿qué
4: pues es que quería hacer una pequeña referencia al, al tiempo y a los cálculos que menciona eh, Gerardo la referencia más antigua que se tiene registrada hasta donde yo sé del cometa Halley viene del año 1066 eh, porque está abordado en el tapiz de Bayo el tapiz de Bayo es un tapiz bastante largo que relata la conquista de Inglaterra por los normandos así es y efectivamente el Halley está ya incluido en el, en el en, en este tapiz, y eh, bueno, la tradición en aquel entonces era a malos augurios, un cometa representaba malos augurios, y eso representó para los ingleses el, el, la, la conquista de los por los normandos y el asesinato del rey Harold, en esta, en esta conquista precisamente. ¿Y si lo asesinaron?
2: Sí, Entonces, para el rey, sí le fue muy mal. O sea, sí, sí, el cometa sí, sí. Le, le, le fue muy mal. Sí, fue sí, sí, el, el muerto en batalla. Ah, ah, no. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un instante. No se vaya porque está muy interesante la plática.
0: Actualidades astronómicas.
2: Astronoticias.
0: Con la arquitecta María Luisa Montaño. No se vayan. La ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo. Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la sociedad astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuázares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una
5: ventana all'universo.
2: aquí en cabina en una ventana del universo les recuerdo a nuestros amigos que escucha sobre todo los amigos de la sociedad que se comuniquen, manden sus comentarios, mensajes a través de los medios que ya conocen y a todos los demás, si quieren comunicar a través del 33 30 30 53 27 pues ahí está el teléfono disponible, bueno, sigamos con esto de los cometas, este famoso cometa verde, bueno en este caso el cometa este verde, pues hay que diferenciar cuando hablamos de un cometa, pues es un cuerpo celeste bastante bien estudiado por los astrónomos y por los científicos y en un cometa podemos distinguir diferentes partes muy bien identificadas, ¿no? que es cuando lo hace interesante al cometa. Porque hay que recordar que el cometa pues viene siendo un pedrusco, ¿no? un pedrusco, una bola de hielo helada que está bajando por el, por el cosmos, que eh, una bola de nieve sucia, como le dicen precisamente aquí estaban Esteban, así se, se le conoce, y esa bola de nieve sucia, pues obviamente tiene una capa de varios metros de espesor que va cubriendo los gases que conforman el cometa, porque hay que recordar, como mencionamos, que son parte de la formación del sistema solar, pues obviamente tiene diferentes elementos que estaban presentes en la formación del sistema solar, que algunos de esos, Ramiro, me acuerdo, por ejemplo, causaron este cierto temor en el paso del y allá por principios del siglo pasado, que fue el cianuro, y, y este que por ahí se había mencionado que la trayectoria de la, de la Tierra iba a cruzar precisamente con la cola del cometa, que estas colas llegan a tener uh, este, hasta una unidad astronómica de, de, de o, o más, ¿no? E, e, entonces se, se tenía miedo de que cuando pasara la Tierra a través de, de la cola del cometa, Jale, pues este este cianuro y otros elementos químicos que por ahí estaban presentes, el etanol, metanol y otras cosas, pues eh, iban a provocar un montón de muertes y se vendían una gran cantidad de máscaras. Sí, sí, contra sí, sí recuerdo haber visto Qué caricaturas de esa
4: época con, con máscaras de gas, de con personas...
2: Eh, usando máscaras de gas precisamente. Sí, claro, ento entonces, eh, esos componentes químicos, sí, en realidad sí están presentes en, en, en los cometas de, y, y en diferente proporción, depende de, de, de cómo se haya formado el cometa en, en la parte de esta del sistema solar. En ese caso particular de ese cometa famoso, el cometa verde, este, pues tiene un, un elemento muy particular, muy particular que es el, el carbón. Pero el carbón, el C2, no el C, sino el C2, que es una molécula doble de carbón, eh, este, el de carbón pues es el que produce por el efecto de la radiación de eh, que emite el sol este esa disociación de las moléculas y de los elementos que componen químicamente la eh, eh, el carbono y eh, al emitir en que son 618 nanómetros, no recuerdo exactamente o en es dieciocho, este, pues esa, esa frecuencia, pues nosotros la vemos en, en ese color característico eh, de Verde, y como tiene una vida muy muy, muy pequeña, o sea muy, muy un periodo de vida muy muy, muy corto, eh, que son alrededor de dos días, por eso eh, 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 al irse eh, este, produciendo este color verde, pero más se produce en la coma, no no en la cola, o sea en la, en la cola pues ya no vemos ese famoso color verde, ya tiene otra característica diferente porque ya también hay elementos diferentes en la cola, que básicamente es el, el agua. Eh, eh, le, lo que conforma la cola no el, el clásico h 2 o o sea las moléculas de agua son las que componen en el 99% y nueve eh, 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 la cola que esa cola pues llega como dice Ramiro a más de 150 millones de kilómetros en ocasiones inclusive más. ¿Sí? Y, y, y esas este, partículas que están muy dispersas en el espacio, o sea porque la densidad es muy baja son las que reflejan la luz del sol que es por lo que los vemos que la, el, el, el reflejo, el albedo como diría el ingeniero Arturo López es muy pequeño porque por ejemplo este, aquí en nuestras calles en, en la ciudad de Guadalajara por ejemplo este, el, la, el, el albedo pues, o el reflejo de la luz solar que incide sobre la superficie concreto anda en el 6% es una superficie oscura, o sea, el, 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 el pavimento, el asfalto, pero, pero un cometa anda en el, alrededor del, de, de, del 3% inferior, entonces para que se den una cuenta, o sea, refleja muy poca luz de lo que le llega del sol, entonces, se refleja muy poca luz, y nosotros a través de nuestra vista nuestros ojos, o a través de unos binoculares, un telescopio, lo que hacemos es captar luz, pues vamos a captar muy poca luz, por eso es muy complicado ver el cometa este verde, como se ha anunciado que se va a ver a simple vista, ¿sí?
3: Sí, así es. Sí, bueno, aquí... Hablando de todo, hay muchas cosas que comentar, ¿verdad? Digo, de, de hecho, antes de que se me olvide, quería decir que... sí
2: dinos, porque lo se nos olvida siempre. Se nos de las olvida cosas. para siempre decir
3: eso, pero regresando <risa> al tema de, o sea, toda esta expectación, digo, yo creo que está muy bien y me parece normal que toda la gente quiera ver el cometa, ¿no? Digo, sí, es bueno, que se despierte esa inquietud. Está, está muy bien que se despierte la inquietud y de hecho yo creo que siempre debería estar la inquietud por ver no solo el cometa, sino ver la luna. Digo, me, me pregunto yo y, y de hecho es de, eh, quisiera hacer una encuesta, ¿cuántas de estas personas que están ansiosos de ver el cometa, nunca han visto la luna por el telescopio
2: por ejemplo ¿no? o sea el eh, medio natural que nos rodea es maravilloso y hemos perdido esa capacidad de lo claro. que dice este Arturo López de observar el de mundo observar el, A, el, aquí el, es el buen eh, Esteban no sé qué está este, Esteban todavía no primaria. lo pierde eh, esperemos <risas> que no lo pierda porque hemos visto desafortunadamente hemos visto eh, niños de esa edad que están inmersos en su tablet, y eso es un error tremendo que se cometen en las familias, ¿no?, eh, entretener a un niño en una tablet, este porque ahí está toda la información, no, es que la información siempre está en algún lado, pero es más fácil y más bonito descubrir la información en la naturaleza que ya digerida en una tablet, y aparte en la tablet del 99% de la información que le van a presentar al niño va a ser… Este, con cierta intencionalidad y va a ser errónea por lo general. Entonces sí hay que ver sí, el mundo. Siempre, natural. siempre
3: hay, hay que ir a la fuente original y no hay más fuente original que la naturaleza misma, ¿no? Yo me acuerdo pues de que... ver
6: la nebulosa de Orión en fotos y pues la miré con mi telescopio y, y, qué y tal? Ahí... la verdad me decepcionó un poquito, pero dije, claro, estaba en medio de la ciudad, claro que se ve una manchita azul, claro.
3: pero... pero... fíjate Ay, que... Hay, bueno, algo. Sí, no, sí, claro. De, de hecho digo hay, hay muchas reacciones cuando uno ve por primera vez cualquier cosa por el telescopio pero la mayoría creo que les encanta no pues le, le ver algunos dicen no pues se ve muy chiquito se ve muy tenue apenas se ve o no se ve pero fíjate, pero que pero es pero hay hay algo muy interesante ahí no o sea y yo creo que es bueno a mí me pasa que no importa, por ejemplo, cuántas fotografías de alta resolución vea de la luna, de las misiones espaciales a la luna o a otro planeta, pero verlo tú en el telescopio como es completamente diferente, porque estás viendo, o sea, no, no es lo mismo verlo en cualquier pantalla, por más perfecta que sea, que verlo tú ahí en vivo, ¿no? O sea, como que hay, hay, una, eh, hay, es, hay un elemento extra. De causa,
2: de lo que estás viendo, es lo que yo iba, o sea, si tú ves una fotografía espectacular de un telescopio espacial, pues sí, que wow qué padre, o sea, que nos presentes esas imágenes, pero cuando tú, con tu telescopio, estás buscando una galaxia que está a 65 millones de años, luz de distancia, que tiene una magnitud de 13, y tu telescopio sabes que la óptica está en el límite, y te pones a buscarla, y cuando la encuentras y si ves esa manchita... Y estás consciente de que estás viendo una galaxia que tiene más de 100 mil millones de estrellas y que está a más de 65 millones de años de distancia de nosotros y que hay cientos de miles de millones de planetas ahí y todo lo que pueda uno imaginar con el conocimiento de la ciencia, pues eso es fantástico. Esa es la sí. admiración que siente uno cuando encuentra un objeto de ese tipo.
4: Y cuando lo descubres por ti mismo, una cosa que está en las cartas, ya sabes que está, pero cuando tú lo descubres por ti mismo es... Es, uh, híjole, es indescriptible.
3: Yo, yo creo que alguna analogía sería como ver unas unas recetas de pastel y ahí la foto del pastel y decir, mira, pues qué bien queda, ¿no? Debe estar bien, debe estar bien sabroso, pero luego, pues, bueno, y nunca lo preparas, nunca lo pruebas. O, o,
6: lo preparas, pero eh, se ve feo, más, pero lo pruebas y qué rico. ¿sí? Ah,
3: esa sería la lo analogía, de... que tú tienes un telescopio chiquito, bueno, se ve medio feo, pero está bien rico, porque lo estás viendo así directamente con se ve tus que propios todos
6: ojos. Esos rayos de luz viajaron... Tanto solo para llegar a un, a un telescopio, en, y así que es, son
3: únicos, no, o sea, son fotones que vienen desde allá y llegan a tus ojos directo, Gente que ¿no? El
2: punto de vista de Esteban dice, esos rayos de luz viajaron tanto en el espacio para que llegaran a mi ocular y llegaran a mi ojo. o sea, soy privilegiado de observar un fenómeno que está ocurriendo en el nebuloso de Ión, que es la nacimiento, el nacimiento, el nacimiento de estrellas, o sea, ¿quién puede presumir como estaban ahorita que ha visto el nacimiento de estrellas? O sea, es, es algo fantástico, ¿verdad? es la creación máxima en el universo.
3: Sí, claro, y, y yo creo que a fin de cuentas, eh, digo, puedes estudiar todo eso en los libros, obviamente hay que estudiar los libros para entender muchas cosas. Pero hasta que lo ves, el como que se redondea el conocimiento, se completa, ¿no? O sea, no es lo mismo que, que, que hayas aprendido todo sobre la el universo y nunca la has visto. Fíjate, o sea, algo, algo no?
2: curioso que aquí me va este Ramiro, que es doctor en astrofísica, que se dedica su investigación a escuchar el universo desde su casa, cómodamente, porque ya no sale a sufrir frío, a acomodar el aparato, porque hace radioastronomía. Pero este cuando fuimos a San Pedro Mártir, estaba un astrónomo inglés este observando… Este, un No me acuerdo qué número de Abel de galaxias eh, sí. y le estaban bajando la información. Entonces estábamos nosotros, este Vicente estaba estrenando su Takahashi y montamos el telescopio abajo del de 2 eh, y 10, ¿no? De, de San Pedro Mártir. Y entonces, cuando estábamos arriba platicando con, con, con este astrónomo inglés, salió ahí la plática del telescopio que tenemos abajo y dice el astrónomo, ¿tienen un telescopio abajo? Sí. ¿Y están viendo? Sí, ¿qué están viendo? No me acuerdo qué objeto, ¿verdad? ¿Puedo bajar y ver? Sí. Pues como niño va corriendo a bajar, observarse ópticamente, para ver ópticamente el, el telescopio. Un astrónomo que venía de Australia, tenía tiempo de observación en México, de aquí se iba a, a, a Estados Unidos y de Estados Unidos se iba a, a Inglaterra, a, a, procesar toda la información que captaba ¿no? entonces los astrónomos profesionales que ahorita ya no son ópticos como antes sino pues todo es a, a base de, de, de manejar la información y almacenarla en discos duros y luego hacer el trabajo de gabinete en, en, en sus universidades sus centros de investigación le emocionó poder poner el ojo a través de un ocular y ver un objeto físicamente en directo ¿sí? entonces eso es lo bonito pues de la astronomía de aficionado
3: Sí, es complementaria ¿eh? de la Bien o mal, pero la mayoría de los astrónomos profesionales no tienen mucha experiencia observando directamente con telescopios porque por pues, muchas razones, ¿no? Sí, claro. De, de por, su, por su, digo, cómo llegaron a ser astrónomos profesionales, pues hay, hay, hay muchos caminos, pero la mayoría yo diría que nunca, o sea, no, no es que nunca haya visto por un telescopio, la mayoría se ha visto, pero no es constante ni muy frecuente, ¿no? O uh -huh. sea, es, es como más esporádico, podríamos decir. Así es. Sí.
2: Entonces, en ese cometa, entonces la recomendación, si alguien de los que escuchas quiere ver el cometa, pues lo más recomendable primero, primero es si no tiene nada experiencia y no conoce a nadie cercano de, de, de que tenga experiencia y en el uso de telescopios mejor que se olvide y… Bueno, que, y, que, que, no,
3: que empiece que empiece a planear para el siguiente cometa el siguiente y entonces cometa. se acerque con la sociedad astronómica. Exactamente,
2: <risa> que busque que a la sociedad astronómica, este, o sea, al doctor sí. Ramiro, a, aquí a Camacho, a, al mismo Esteban, que me imagino que pronto va a este, tener su solicitud para ser miembro de la sociedad astronómica de Guadalajara, este para que se acerque con gente que realmente conoce acerca de la bóveda Celeste, que conoce de cartas estelares, que conoce de la ubicación de las estrellas, en qué época verlas, hacia dónde ubicar el telescopio y poder, entonces sí, cumplir ese sueño de ver un cometa. Y no nomás porque se, se llega el momento de moda y ah sí hay que ver el cometa mañana. No, pues espérame, o sea, si no es así de, de que me a la ventana y ya lo vi. Sí, sino que todo lo que realmente vale la pena en la vida, pues tiene que pedir algo a cambio de uno, ¿no? un, un, un pequeño esfuerzo y ese esfuerzo pues sí, sí debe ser conocimiento, preparación acercarse con la persona adecuada o, o ustedes mismos si están escuchando y les interesa la astronomía o porque siempre es muy común Ramiro, yo creo que este también a Hernando Camacho le, le ha de tocar por ahí que este nos saben que andamos metidos acá en la cuestión de la astronomía y dice ay no, es bien interesante, a mí te, siempre me ha gustado desde toda la vida, ah sí, que ahí tienes no, pues es que todavía no he comprado Híjole, ¿y, y, y dónde observas, con quién vas a observar no, es que no, no, y luego es de noche no, es que, no, es que, es de noche ya se frío. Y, y hace frío, no, yo, este... ah no, pero pues, sí te gusta mucho, ¿no? Entonces, si sí es como un plus, así que le da a la gente o compra un telescopio, como dice el bueno Tú y lo se queda como de perchero. Porque, porque pues ya el colgón ahí el sombrero la o, o el saco lo que sea la no y... o, o, o queda de adorno no en una sala mm -hmm. en un estudio en muy padre en un telescopio porque así como que les da cierta pero el telescopio no es para tenerlo obviamente en el estudio hay que sacarlo al campo y hay que utilizarlo hay que observar y hay que verlo este y si se nos cae se nos raya, se nos maltrata pues ni modo o sea pues, porque se usa y se usa de noche como dice este Camacho se hace la astronomía de noche entonces manipulamos el aparato de noche obviamente con la experiencia este ya sabemos sin necesidad de eh, la, la iluminación a manejar nuestro aparato nuestros oculares hacer los cambios que necesitamos y poder este manipularlo correctamente no pero al principio pues yo creo que la, a la gente le cuesta trabajo por eso esos cursos que se dan en el en el planetario por parte de este nuestro amigo el odontólogo cómo se llama Jorge Jorge Moreno, Jorge Moreno pues son muy exitosos porque hay mucha gente que tiene telescopios por todo Guadalajara y, y pues no los sabe usar Sí, este, eh, pensaron que yo iba a tener el telescopio y voy a ver un montón de objetos porque luego en las cajas de los que venden pues vienen una serie de fotos muy bonitas que pues nunca van a... Sí, sí, a poner, que, no son,
4: que no son realistas. Así sí. Sí.
6: Unas fotos que así falsísimas.
3: Sí. Falsísimas. Sí, <risa> y, bueno,
6: es y,
3: y como a, a, añadiendo comentario, que creo que aquí nuestro joven compañero nos estaba ¿Yo? diciendo también ustedes, <risa> <risa> lo, todos los jóvenes que estamos aquí. Exacto que hay varios cometas que se pueden observar durante el año, Digo, una de las cosas que bueno ya se ha comentado aquí es que pues a lo largo del año se están descubriendo cometas continuamente ¿no? eh, de hecho por eso tienen numerito y no nombre, ¿no? porque llega el primero, la primera semana le ponemos a uno, ¿no? Segunda, oh. quincenas por quincenas ¿no? ah.
4: es Quincena. C. C. que y el 3, 3
3: 5,
4: el 3, 5, 5, 3, imagínense,
3: primera quincena de marzo. Primera quincena de marzo. Y, 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 y era el, el tercero, tercero. el tercero. Es. Entonces, hay muchos cometas, la mayoría nunca llegan a ser ni. Bueno, si este no se ve, que hay tanta expectativa, imagínense el resto, ¿no? Son todavía más débiles visualmente. Pero muchos, bueno, digamos un par, tres, cuatro, a, a lo largo del año se pueden ver con telescopios desde un lugar oscuro. Uh -huh. Entonces, la gente que está cercana a la sociedad, los miembros de la sociedad pues obviamente cuando salen a acampar y tienen, tenemos estas actividades, salimos, salimos a acampar. <risa> digo, ya ya hace tanto que no voy que ya, ya lo digo en tercera persona, <risa> pero bueno, hay que remediar eso. Entonces se, se pueden observar, de hecho yo me acuerdo prácticamente todas las veces que salimos a acampar, o si no la mayoría siempre, ah, y, y no olviden ver el cometa tal, ¿no? Porque sí. siempre hay un cometa en la lista siempre. de observación, no, no 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 siempre, siempre, pero... Casi siempre, ¿no? O sea, es, es muy, probable, muy probable que con telescopios pequeños puedas ver un cometa si vas a un lugar oscuro, si sabes dónde está, claro, o sea, y, y este no es la excepción, digamos, este es ligeramente más brillante que el promedio de los que se ven en el año, pero no es mucho más brillante. Digo tanto así que está bien difícil verlo. Uh -huh. desde la ciudad está casi imposible a menos de que tengas así un buen equipo y le sepas apuntar bien y mucha paciencia. Mucha buen, paciencia. Buen ojo.
2: <risa> yo, yo, ¿no? yo hace tres días lo estuve buscando. Bueno, aprovechando que fue el otro evento importante que no se le dio mucha noticia, ah, claro, que fue sí. cuando el Marte este fue ocultado por la Luna. El, este el, puse el ¿tú la tú el 30. Sí, eh, yo puse el aparatejo ahí su, subí a las. Sí, con muy mi buenas
3: fotos de la so, en la, de la sociedad. Sí, claro.
2: ¿no? subiendo el evento y aproveché que ya tenía el aparato allá arriba y me puse a buscar el cometa con, con mi esposa, Ajá. bueno, mi esposa se desesperó y se fue a dormir, porque no la hallaba, o sea estaba muy complicado, mm -hmm. estaba abriendo la zona, hasta que no sé después de cuánto tiempo y estarle terqueando, 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 me la encontré y la, y la motita. La de, motita, ah. y bien difusa. Y mm. fui y la desperté, ahora pues vente a ver. O sea, pues, sí. <risa> sí.
4: Y para cuando subiste a la sociedad, ya se ve movido, ya. No, sí lo vio, sí lo vio, claro. Ah, menos este, sí. Yo
6: casi me rompo la espalda tratando de verle el ocultamiento.
4: Ah, pero ah. sí lo viste. Sí, sí lo vi. Ah, perfecto. ¿Sacaste foto?
6: Eh, lo intenté con un teléfono, pero siempre no tengo si eh, sí tengo una cámara profesional, pero estoy ahorrando dinero para
2: poner... Pero acu doctora. Acuérdate que hay, hay, ahí está el Astronomono, que fue el que te recomendó ese telescopio, si mal no uh -huh. recuerdo, para que lo compraras. Este, cualquier consulta sobre astrofotografía pues con él, con el Astronomono, porque siempre te va a dar un consejo muy práctico con lo que tengas, para que saques este jugo a tu teléfono celular y a tu telescopio y puedas sacar fotos de los... de lo que so se observa, ¿sí? Bueno, este... A, a, aparte de lo que hemos estado mencionando fíjate, este, lo que mencionaba también aquí Armando Camacho, que siempre la historia es importante, ¿no? porque dice que a veces la historia nos sirve para no repetir los mismos errores pero bueno, yo creo que el ser humano es el mismo que repite los errores una y otra y otra y otra vez, no, no
6: comprendemos nunca, no, no,
2: no, no, no aprendemos de, de, del pasado, no sé por qué se deberá eso pero en fin, pe, pero eh, eso que mencionaba es muy interesante porque siempre hacemos referencia, no es que en Inglaterra, ya lo habían observado y lo registraron, eh, este Aquí en, en las culturas mesoamericanas, obviamente también registraban los, los cometas uh -huh. y, y también tenían un nombre muy específico para los cometas, ¿no? estrella que humiente, eh, que eh, este lo, lo llamaron así por, por, por esa cola que, que tiene. Pero al, a, a algún evento importante que registraron, este que por ahí está por definir, por definir, porque aquí ya lo hemos mencionado, no sé si, si recuerden si estuvo aquí Ramiro esta es vez este programa, cuando hablamos de las supernovas, uh -huh. hay, hay un registro cuando fuimos a dar una conferencia ya para el rumbo de Mascota, en, en el Museo Regional de Mascota, en una casa ahí antigua de Mascota, tiene un pequeño museo, uh -huh. y, y, y es de las regiones, digo, de, de, de las culturas que habitaron eh, este antes de la llegada de los españoles, ahí y ya y hay un, una fotografía porque no, no está ahí el, 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 el elemento en físico de, de, de unos glifos que tienen grabados cercano a la región que hicieron las culturas este de esa región a, a, hace más de, de, de 500 años y, y, y hay en una piedra un, una lo que es una estrella muy brillante Ajá. una estrella muy brillante eh, les decía que ahí lo interesante es ver si esa estrella muy brillante representa o vieron una supernova, o vieron un cometa, uh -huh. y más, yo, yo diría, con la datación, si hacemos, si se hacía un, pro, un proyecto de investigación acerca de, de, de ese monolito que está gra, grabado, esa piedra que está ahí grabada, este con la datación de los arqueólogos para ver con qué evento astronómico de la época podíamos con, este, hacer, coincidir. hacer coincidir, porque uh -huh. un, un, una teoría que yo propuse allá, en ese caso que fuimos Roberto Navarro y y Arturo Celada era que podía representar el fenómeno de la eh, gran este, explosión de la estrella que generó el M1
6: Ah, esa, la que vieron ah, los chinos
2: okay. también eh, si, cinto... qué? Porque, 154 porque, porque si los chinos la vieron 75, 75. a simple vista y si nuestras culturas mesoamericanas eran observadas de la voz celeste pues seguro la vieron, o sea, seguro la vieron, y, y, y también seguro la registraron, porque hay que recordar que también otras culturas tenían la, ese afán de registrar todo lo que veían, ya sea en piedra, ya sea en un códice en tela de venado, o, o ya sea en una estela de piedra, entonces, este, estoy seguro, o sea, que si no es la supernova de, que vieron los chinos, es también un cometa, un gran cometa que debió aparecer en la boda celeste, ¿sí? porque ahí, ahí, ahí está perfectamente que está representando un, un, un cuerpo muy brillante. ¿sí? Okay, okay. Entonces ahí, ahí, ahí está pendiente esa investigación de realizarlo e ir a sacar la información allá con, con el INA y con el Museo Regional allá de, de, de Mascota a ver qué es lo que tienen de datos. Y si no, pues empezar a ser y tratar de determinar el este, princi principal punto de partida pues sería okay. la datación y a partir de ahí pues encontrar las relaciones ¿no? No bueno, sabes. vamos a hacer nuestro segundo corte pero no se vaya, está muy interesante el programa y no se olvide de mandarnos sus saludos y comentarios y sugerencias aquí a las medios que ya conocen en un momento regresamos
0: no se vayan la ventana continúa abierta y el viaje está en curso realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico una ventana al universo Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo. <risa>
2: en cabina y están llegando saludos de todos los rincones de la galaxia como quien nos está hablando tenemos, tenemos
4: saludos de nuestro presidente Manuel Delgadillo ah, a Luisa que esperamos presidente. que se mejore a Mario Luisa dice a todos en especial a Esteban, saludos Gaby Miranda Adolfo Ábalos, el ingeniero Arturo López uh, ah, López no hizo falta aquí en cabina sí, el buen Polo, Leopoldo saludos, Luis Alonso Aquí a Miguel Ángel García Veas así a sí mismo, ¿a quién tienes por ahí, eh,
2: Ramiro?
3: También Miguel Ángel dice que vio el cometa Halley cuando salió a la carretera.
2: Sí, este Miguel Ángel también es de los ¿Veteranos? veteranos de la SAC sí, claro. No lo denuncies. No, no,
3: él <risa> se está denunciando, pues dice que vio el cometa. Bueno, es en el 86, ¿no? No hay que ser no tan, es tanto tan, No es tanto. tan viejo bueno. Por lo menos
6: lo pude ver una nave espacial haciendo quién sabe qué cosas por ahí en el cielo. En Estaba el en cielo. California una vez.
3: Ah, ya, bueno, sí, Muy las bien. naves espaciales Sí, no sé, digo eso también cuenta. Era una Dylan Moscú. <risa> Los <risa> más viejos nunca vieron estas estar <risa> en el cielo. Pues bueno, Sergio te... Romo también ya ah. lo saludamos.
2: ¿Quién más? Porque también aquí tengo saludos de desde Jardines de la Paz <coughs> a todo el equipo. Y también nos manda saludos este Arturo Salada. Dice que ahora, escuchando saludos, y dice y lo mandé a tiempo porque a veces no llega no a tiempo. Sí. Sergio Chavo, Chavo Salvador, saludos. Ah, pues, saludos a Chavo Luis Felipe Barba que viene manejando. Luis Felipe que todavía no nos tiene muy contentos ahí en el laboratorio. Ah
4: sí. Ay, ah, ah, a propósito del
2: laboratorio quisiera mencionar porque luego se me va a pasar y se va a enojar ahí este personaje que tuvo todo un éxito el día de ayer ahí en el laboratorio a, a, a Efraín en colaboración ah, sí, en Maestro equipo Efraín. con, con Huicho. Sí, ahí nos puso una barrida con las partículas elementales a, 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 a este Arturo, al otro Arturo, a un servidor y a Curiel. Pero bueno, ahí está el saludo para Huicho y para este, Efraín. No siempre se ganan, ni modo Así es, así es, las partículas son eh, como dice este físico pues están o no están y pues como que salió y no salió y no sabemos, ¿verdad? <risa> échale la culpa, a, Schrodinger, bueno, échale vamos, la culpa. Va, vamos a Vamos a hacer nuestro enlace directamente hasta el Observatorio Astronómico de Oriente con nuestro presidente de la Sociedad Astronómica Valjara, el ingeniero Emanuel Delgadillo
0: Pláticas, cursos, observaciones y talleres Organiza tu agenda cultural y científica. Actividades de la Sociedad Astronómica Guadalajara. Escuchemos al presidente de la agrupación.
7: Muy buenas noches a todo nuestro amable auditorio. Muchísimas gracias por continuar esa transmisión. Y para recordarles que todos los viernes en la Sociedad Astronómica Guadalajara tenemos nuestras sesiones ordinarias donde hablamos de astronomía y temas afines. El día de mañana la sesión será de manera presencial en el Instituto de Astronomía y Meteorología IAM de la Universidad de Guadalajara, en donde nos acompañará nuestro amigo el ingeniero Armando Camacho con la interesante charla Las constelaciones del Zodíaco y los eventos astronómicos del mes de febrero. La charla será a las 8 de la noche y eh, será transmitida también a través de Facebook Live. Les recordamos que el Instituto de Astronomía y Meteorología se encuentra en Avenida Ignacio L. Vallarta, 2602, en la colonia Arcos Vallarta, aquí en Guadalajara, Jalisco. Hay que estar al pendiente de nuestras redes sociales Sociedad Astronómica Guadalajara AC, para enterarse de este y todos nuestros eventos. Previamente a la charla de el ingeniero Armando Camacho, que es a las 8 de la noche... Habrá otra charla ahí mismo en el Instituto de Astronomía y Meteorología a cargo del doctor Ramiro Franco Hernández a las 7 de la noche. Así que, pues los invitamos a que acudan, a que se den cita al Instituto de Astronomía y Meteorología. Ahí los esperamos y si las condiciones lo permiten, pues habrá observación con telescopios. Bueno, pues nos vemos el día de mañana y nos vemos hasta la próxima.
2: Bien, estamos aquí de regreso platicando con Esteban fuera del aire sus experiencias acerca de sus acercamientos con la Sociedad astronómica Guadalajara. Oye, aprovechando de saludos, ¿no quieres mandar un saludo a alguien, a tu mamá, algún compañero de escuela, sí, algún maestro que por ahí tenga simpatía, no sé, ¿a quién?
6: A mi mamá y a uh, y mi maestra de inglés.
2: Ah, muy bien, ahí está el saludo para la maestra de inglés de aquí de Esteban, este y a todos los amigos de todo el universo que están escuchando uh, aquí a través de Jalisco Radio. Bueno, así es una pregunta fuera del aire, todo Armando Camacho acerca de los cometas, ¿no? Sí, utilizaste la
4: expresión hace un momento gran cometa, a ver, platícanos
2: Bueno, lo que pasa es que este término de gran cometa, como decía Ramiro hace poco, hay una gran cantidad de cometas a través del año, siempre, así como hay eclipses entre eh, cuatro y siete eclipses de sol y de luna combinados en un año, que luego no todos son tan espectaculares, ni le hacen tanta difusión, así los cometas, hay eh, mínimo alrededor de entre 12 y 16, y un máximo a veces entre 24 y 26 cometas en, en un año. no Pero cuando hablamos de un gran cometa, no quisiera que sea un cometa de así dimensiones gigantescas, porque por lo general todos los cometas, o la gran mayoría de los cometas, no son muy pequeños, o sea, no se han descubierto los cometas muy pequeños, y los que tienen como este que estamos mencionando, más o menos un núcleo, de, de roca y de otros materiales que ahí están y gases eh, envueltos e, e, en esta capa de hielo, de 30 kilómetros aproximadamente son los núcleos de los cometas, que es un pedrosco bastante grande, o sea, Bien. si llega a chocar con el planeta tierra, pues aguas, ¿no? ¿Tanto pe, 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 de pe de eh. película. De, de, no, no, Dios nos libre de, de, de una situación así similar como dice el buen Arturo López, ¿no? este Dios guarde la hora, no sé <risa> dónde la va a guardar la hora <risa> o dónde se guarden las horas, pero bueno, este Pero son de, de, de más o menos de, de, de 30 kilómetros de diámetro, pero como hablamos, o un científico o una nota periodística dice que el gran cometa, un gran cometa, es por la magnitud que va a agarrar aparente, o sea, cómo lo vamos a poder ver, que lo vamos a poder ver a simple vista y sin un objeto... este óptico, y que la cola que va a, a generar este cuerpo celeste va a ser muy visible y va a ser muy grande varios cientos de miles de kilómetros, entonces Canadá es un, un gran cometa, que en este caso si se fijan con el cometa verde no se mencionó por parte de los este, conocedores pues de, del tema, como el gran cometa del 2022, o sea siendo como un cometa que tiene ciertas características que había que ver a través de telescopios pe, pero cuando veamos el, el, el concepto de gran cometa, por ejemplo mencionamos también fuera del aire, dos muy importantes que... Bueno, para el joven Esteban, pues fue antes de que naciera, pero para los may mayoría que estamos aquí, de los que nos escuchan, fue en nuestra época que nos tocó vivir, que fue el Hey Bob y el Hay Hayakutake, Yucutake, ¿sí? que fue en 1996. Así es, sí. Así es, y, sí. y fueron muy seguidos. O sea, yo, yo 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 comentaba fuera del aire que yo recuerdo perfectamente que el, el, el Hey Bob lo veía, en, salía a la cochera de mi casa en pleno zona metropolitana aquí de Guadalajara y se veía perfectamente a simple vista en el cielo nor-oriente, uh -huh. perfectamente.
6: O sea, como el... Un gran cometa eso se podría decir que es como, podrías mirar por la ventana y, ah, mira, ahí está un cometa.
2: Sí, o sea, lo, lo, ese sí, ese sí se vería simple vista como lo están anunciando, que ahora no, es oportunidad de que se salgan a ver el cometa verde y, y, y vean a hacer la polar y ahí van a encontrarlo. Pues no, o sea, no, o sea, la realidad es que no es así porque como ya mencionó Ramiro, pues es una motita este, perdida dentro de la contaminación lumínica y luego aparte... Este, como está cerca de la polar hay que recordar que la polar pues no tiene una altitud este, digamos de 40 grados 60 grados o el horizonte porque pues eso está fija ahí eh, este, porque es en el eje imaginario sobre el cual está girando nuestro planeta tierra no bueno entonces está muy cerca de esa mancha o esa nata de contaminación lumínica de las grandes ciudades entonces eso dificulta pues la observación de, del cometa y, y más si, si están esperando el programa para que les diéramos tip de cómo observarlo pues va a ser complicado porque mientras más esperen obviamente la luna va este, en aumento, o sea, va creciendo, va hacia luna llena. Entonces, eh, eh, la misma luna este, va a impedir ver los objetos más débiles de la bóveda celeste y también y, igual las estrellas más débiles de las que se ven sin luna, pues o, 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 o no son tan débiles, lo que pasa que son de magnitud, digamos, este, considerable, o sea, pero que se pueden ver a simple vista, pero por la contaminación se ven muy débiles y luego con la luz de la luna, pues ya se nos desaparecen de nuestro campo visual, ¿no? Bueno, ya ya, ya este, para resumir, eh, eh, ¿qué, ¿qué podríamos tomar así como este conclusión, Ramiro, de toda esta información que se ha dado, de todo lo que conocemos acerca de los cometas, como un dato así conciso, concreto, acerca del cometa este verde o en general de todos los cometas?
3: Sí, pues resumiendo, pues estos cometas son cuerpos relativamente pequeños del sistema solar comparados con los planetas, pues son mucho más pequeños, llegan a medir solo unos kilómetros. Y, un poquito, y hay que mencionar kilómetro.
2: también que por la misma uh -huh. constitución física, química que están este, constituidos estos elementos, este por eso no no no, no, no se generan eh, eh, totalmente esféricos no si son un, son unos son pedruscos Son pedruscos sí unas papas medias de fuerza por su, por su <risa> mismo tamaño la
3: fuerza <risa> de gravedad no los no los hace no, esferas no, gravedad, ¿no? Gravedad, los, sí, los planetas son esferas porque tienen tan tanta tan grandes tan muy grandes y su misma fuerza autogravedad se llama pues los convierte en esferas y los cometas no son papas piedras así como sí, es una, una aglomeración una aglomeración ¿no? de como decía este hace rato pues una bola de nieve sucia no así pedazos de nieve agarras un pedazo de nieve con tierra y lo haces bolita y eso es no. y bola claro de... nieves nieves uh -huh. nieves este no solo de agua sino de otros elementos verdad <ríe> tóxicos por cierto <ríe> sí, como sí, ¿eh? el cianuro <ríe> pero en general son esta mezcla y claro, como vienen de muy lejos del sistema solar están allá pasivos, digamos pues la radiación del sol les llega muy poco entonces no están, tenemos congelados cuando se acercan al sol, por alguna razón que caen, ¿no? hacia el sol Ajá. empiezan a calentarse y entonces empiezan a emitir esta, se empiezan a evaporar literalmente, a sublimar, ¿no? pasan del estado sólido, este de sí hielo, y empiezan a hacer las o sea, reacciones, reacciones gases, químicas por la radiación. Hay reacciones químicas por el la, la incremento de radiación del sol y entonces empiezan a, a for, se les forma, no este es lo que les da el nombre, pues está la, la la cabellera, la cabellera la y, la, y cabellera. la cola, no o entonces que son los cometas estos,
6: irían ¿no? desvaneciéndose poco a poco hasta un día que ya no vuelva jamás ya no
3: ya claro se, eventualmente se totalmente. Sí, como el cometa Halley y hay otros cometas extintos que se llaman que tienen periodos cortos capturados y dan vueltas al sol Digamos, en pocos años ya han dado tantas vueltas que ya ya se derritió completamente. Ya queda el puro la ya, pura suciedad y nada de hielo. Y ¿verdad? ya no es
2: cometa porque ya no forma claro. esa cauda. Y, y ahí están, o sea, hay muchos cometas, digo, eh, cuerpos que se supone que anteriormente fueron cometas por la misma de eh, que, que, que tiene, ¿no? Pero que ya por tanto estar esos cometas sí. periódicos, pues ya lo perdieron, ¿no?
3: Ya perdieron, sí, después de cientos y miles de vueltas alrededor del Sol, pues ya se evaporaron Como por completo, ¿no? Ay,
6: hubo un cometa que se que se parece, ya no sé si ya existe o no, todavía existe o no, pero que se parece al cometa verde y se llamaba Enke, o algo así.
2: Enke. Sí, 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 claro, todavía, todavía está periodo por Periodo de tres años. Todavía está ese, ese cometa y un montonal ¿no?, como mencionamos hace rato. Inclusive hay cometas que, que de repente, como nos tocó por ahí, se me queda el templo, que que, que que de repente agarró una magnitud muy muy grande y se hizo visible, ¿no? O sea, que porque se fragmentan o porque sufren este por esa misma aproximación y esa reacción de las moléculas y de los elementos que lo conforman, pues o sea, de repente se rompen, un, 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 ¿no? se rompen y se fragmentan. Y hay unos que se acercan demasiado al sol que son destruidos por el sol, ¿no?
3: Sí, hay unos que caen al sol, literalmente, ¿no? Así se es. chocan con el sol. Exacto. Eso, gracias a los satélites eh, como Soho, ¿no? Que está observando continuamente el sol. Es muy divertido porque de repente ven un. Com puede, de ahí se descubren algunos cometas justo cuando están llegando al sol, que es cuando brillan más, porque, bueno, es cuando se evaporan justo más. Cuando se, la última justo cuando Claro, justo una, una hora antes de chocar con el sol, la descubrida mira un nuevo cometa. Bueno, ya se acabó. Ya Dios cometa. <risa> <Así es. risa> a ver,
2: Armando, rápidamente, porque se nos va el tiempo, algún evento próximamente en ASAC que tenemos por ahí. Pues ¿La únicamente la a, conferencia
4: del día de mañana en el Instituto ah, de Astronomía y están verdad. todos cordialmente invitados, eh, bueno el doctor Ramiro Franco va a dar la conferencia de viernes de ciencia, aquí está presente, así es, Plutón y, y más siguiente? allá creo que es el título sí. y eh, a mí me tocará hablar ya la, a las 8 de la noche, eso será a las 7 pero y a eh, la de Ramiro. Y a las 8 estaremos conversando un poco acerca de las constelaciones del Zodíaco y los eventos que se nos vienen astronómicos de,
2: del mes de, febrero. mes de febrero. Ahí está la invitación para que me den escuchen en vivo y en persona el doctor Ramiro Franco ahí en el YAM y posteriormente aquí Armando Camacho con todos los eventos astronómicos. Entonces. Aprovechamos, nos despedimos de nuestros amigos y a nombre de Ramiro, de Hermano Camacho, del de joven aquí Esteban y ahí en cabina de Fabián, eh, Gerardo Rizzo les recuerda que tenemos una cita el próximo jueves a las 7 de la noche, 630, amplitud modulada.
0: Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino, una, una ventana, ventana al universo. universo ventana al universo. Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tico Breje, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein, al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.